0: Ja, ich stelle mich noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Daniel Nuyen und ich durfte die letzten zwei Jahre mit Cora und am Ende auch mit Lydia euch äh, zwölf hübschen begleiten und eins kann ich euch schon mal sagen, so brav wie auf der Bühne waren die auf jeden Fall im Kurs nicht. Ja, aber zwei Jahre gehen jetzt zu Ende. Und jeder weiß, was in den letzten zwei Jahren alles so passiert ist. Der Basics-Kurs auch bei euch war alles andere als normal. Wir mussten uns anfangs online treffen, das war nicht einfach. Wenn wir uns treffen durften, dann nur mit Abstand und immer die Frage, hey, dürfen wir uns treffen oder nicht? Es war nicht einfach, aber hey, wir sind heute hier, wir haben durchgezogen, ihr habt durchgezogen und deswegen feiern wir heute dieses große Fest mit euch. Ihr habt jetzt die Basics des Glaubens und ihr habt selber schon im Theaterstück gesagt, jetzt liegt es an euch, was ihr damit anstellt. Ihr habt es im Theaterstück schon anklingen lassen, dass so eine Entscheidung gar nicht so einfach ist. Aber ihr entscheidet jetzt, wie eure weitere Reise mit Gott aussehen mag. Aber eins ist sicher: Wir lassen euch auf dieser weiteren Reise nicht einfach ziehen, ohne dass wir euch Gottes Segen zusprechen. Mir ist vor kurzem eine Geschichte entgegengeflogen, die ich gelesen habe. Sie soll eine wahre Begebenheit sein. Und ich dachte mir, sie ist so cool, dass ich sie mal mit euch teile. Also sie handelt von einem Lehrer und der war durch so eine ganz besondere Angewohnheit bekannt. Jedes Mal, wenn er seine Schüler begrüßt hat, hat er sich danach vor ihnen verneigt. Und die anderen Lehrer haben davon mitbekommen und haben gesagt, hm, was ist das denn für eine komische Geste. Und sie fragten ihn, warum er das tat und er sagte zu ihnen, ich verneige mich deshalb vor den Schülern, weil ich ja nicht weiß, ob einer von ihnen vielleicht ein Genie oder zukünftiger ist. Nobel- Nobelpreisträger sein könnte. Das ist zweifellos ungewöhnlich. Und stellt euch mal vor, ich hätte mich jeden Sonntag, wo wir uns getroffen haben, für euch verneigt. Hättet ihr das überhaupt ernst nehmen können? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich bei euren wilden Bande dazu bewegen hätte können. Aber das Interessante an dieser Geschichte ist, er wirft eine ganz spannende Frage auf mit welchen Augen, mit welcher persönlichen Grundhaltung wir eigentlich Menschen begegnen. Ist es ein verächtlicher Blick nach dem Motto, pff, der taugt doch oder die taugt doch sowieso nichts? Oder ist das dieser Richterblick, der Wohlwollen und Strafe ganz genau an der Leit- äh, Leistung abmisst? Oder ist es ein liebevoller, wertschätzender Blick, der vielleicht sogar in dem anderen etwas sieht, was er selber noch nicht sieht. Und auf die Schüler hatte dieser Blick scheinbar einen spürbaren Einfluss. Selbst Jahre später sprachen sie noch davon und sagten, dass diese Haltung, dieser Blick, den der Lehrer für diese Schüler hatte, ihnen geholfen hat, ihren eigenen Weg zu finden. Also, es hat immensen Einfluss auf unsere Welt und unsere Umgebung, wie wir sie anschauen. Und so hat es auch einen ganz großen Einfluss auf uns, wie andere Menschen auf uns schauen. Und diese Erkenntnis finden wir auch im Johannesbrief, im Kapitel 9. Und wir wollen uns mal so eine kleine Geschichte anschauen. Und ich starte mal direkt rein. Nicht mit dem Liedtext, sondern mit dem Bibeltext. Kriegen wir den noch hin? Ich lese einfach mal vor, okay? In Vorbeigehen sah Jesus ein Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, Bin ich das Licht der Welt? Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte ein Brei mit mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh zum Teich, Shiloach, und wasche dir das Gesicht. Shiloach, Shiloach bedeutet der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Ein Mann, aber zwei unterschiedliche Perspektiven, wie er angeschaut wird. Dieser Mann war blind geboren. Wahrscheinlich bettelte er im Tempelbezirk um Almosen. Er war darauf angewiesen, auf Hilfe, weil er selbst für sich nicht sorgen konnte. Er war schließlich blind geboren. Und dann sehen wir zunächst die Jünger. Sie sehen diesen Mann aber ihr Blick richtet sich nicht auf ihn als Person, sondern seine Situation. Sie sehen ihn so nach einer Art theologischen Fallbeispiel und nutzen diese Möglichkeit, um Jesus eine Frage zu stellen. Für sie ist ganz klar, was hier vorgefallen ist. Hey, dieser Mann ist blind, weil Sünde passiert ist. Irgendjemand muss was Schlechtes gemacht haben und deswegen hat ihn jetzt das Schicksal getroffen. Das war ganz klar Gottes Strafe. Und so komisch das auch für uns äh, scheint oder nachvollziehbar ist, in der damaligen Zeit, in der Gesellschaft des jüdischen Denken, war das deren Denkweise. Es war ihr Bild, hey, niemand ist ohne Grund krank, sondern das ist die Strafe Gottes. Schwarz oder weiß, Gott hat hier ganz klar gehandelt. Und so fremd uns diese Situation aber auch ist, auch mit dem Speichel und dem ganzen Zeug. Doch, finde ich, ist dieses Denken uns so vertraut. Vielleicht hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt. Dir ist was passiert und du hast gefragt, hey, was muss ich verbrochen haben, damit mir das jetzt passiert? Hey, ich mache das, ich mache das und ich mache sogar noch das. Hey Gott, warum, kannst du das, warum lässt du das jetzt bei mir zu? Oder bei der Frage des Leides. Die erste Frage, die gestellt wird, ist, hey, wo war Gott? Hey, wenn Gott sowas zulässt, dann ist er entweder nicht gut oder es gibt ihn nicht. Und das ist ein gnadenloses und unbarmherziges Gottesbild, das in ganz vielen Menschen ganz tief eingepflanzt ist. Aber auch wir nutzen dieses Bild ganz gerne mal, wenn wir auf andere schauen. Heute bin ich ganz ehrlich mit euch war doch klar, dass ihm das passiert. Wie der gelebt hat, war es doch nur eine Frage der Zeit, bis das jetzt auf ihn alles einprasselt. Oder der Kollege, der hat doch jetzt ganz selbst schuld, wie der oder die sich verhalten hat. Und wir merken, wir sind manchmal gar nicht so fern von diesem Denken des Schwarz-Weiß. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es unsere Welt Einfach einfacher macht. Es ist so viel einfacher, die Welt in schuldig und unschuldig einzuteilen. Hey, der ist gut und der ist böse. Schwarz und weiß aufzuteilen. Und wenn wir ehrlich sind, die letzten zwei Jahre haben uns das auf eine erschreckliche Weise gezeigt. Corona hat es uns gezeigt. Es ist so viel einfach, bei jemand anderen Schuld zu identifizieren, Weil wenn der andere schuldig ist, hey, dann muss ich doch gar keine Verantwortung übernehmen. Weil ich kann da gar nichts tun, ich kann da gar nichts dafür. Die Ursache liegt ja in der Schuldigkeit des anderen. Ich würde natürlich gerne. Aber das ist halt sein Schicksal. Und diese Antworten bewahren uns so oft davor, uns auch mit den komplexen Problemen und auch mit komplexen Problemen der Menschen zu beschäftigen. Schwarz oder weiß. So sieht es manchmal aus in unserem Leben. Unser Blick auf die Welt, unser Blick auf Gott, unser Blick auf andere Menschen und auch auf uns selbst. Aber jetzt sehen wir die zweite Person in dieser Geschichte. Wir sehen Jesus. Auch er sieht ihn, aber er sieht ihn mit vollkommenen anderen Augen. Jesus lässt sich gar nicht auf diese Diskussion ein. Hey, warum ist dieser Mann blind? Wer hat Schuld? Er wischt das sofort vom Tisch und sagt, weder er noch seine Eltern. Äh, Eltern. Also er weigert sich regelrecht, in dieser Vergangenheit rumzugraben und nun einen Grund zu finden, diesen Mann für sein Schicksal abzustempeln. Stattdessen schaut Jesus nach vorne. Er fragt, wozu? Wozu ist das gut? Und seine Antwortet lautet, er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Jesus bringt hier also eine vollkommen neue Perspektive ins Spiel. Und das ist die Gottesperspektive. Was hat Gott mit diesen Menschen davor, der dort sitzt und bettelt? Ihr habt ganz spannende Fragen gestellt in eurem Theaterstück. Muss ich mich jetzt schon entscheiden? Kann ich mich überhaupt entscheiden, was ist, wenn das nicht das Richtige ist? Voll ehrliche Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle. Aber ich habe festgestellt, dass wenn wir aus dieser Perspektive nur unsere Fragen stellen, dass wir uns nur um uns selbst herumdrehen und wir nicht vorwärts kommen. Und das liegt daran, dass wir oft am falschen Ende anfangen zu fragen. Jesus sagt, was hat Gott hier vor? Also wenn ich mir eine Frage stelle über Entscheidungen, eine Frage stelle, ob sich ein Leben mit Gott lohnt oder ob ich mich für Gott entscheide, dann geht es nur vorwärts, wenn ich die Frage umdrehe. Nicht aus meiner Perspektive, sondern aus Gottes Perspektive zu fragen, hey, wozu hat Gott sich entschieden, wenn es um mein Leben geht? Hey, wozu hat Gott sich entschieden, wenn es um dein Leben geht? Was hat er vor, wenn er uns ansieht? Das ist die Frage. Und warum ist sie so wichtig? Wir finden sie, ich weiß gar nicht, ob ihr mitlesen könnt, ja doch. Wir finden sie in Kolosse 1, Vers 16, da schreibt Paulus, denn in ihm, also Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein Ziel. Hey, in unserem Leben geht es um so viel mehr als nur um unsere persönliche Selbsterfüllung. Um so viel mehr nur nach Zufriedenheit oder persönlichem Glück. Wenn wir wirklich das Leben verstehen wollen, wirklich schauen wollen, hey, was hat dieses Leben für mich zu bieten, dann müssen wir anders fragen dann müssen wir aus seiner Perspektive die Welt und unser Leben betrachten. Es ist so wie, Joel kann uns das ein bisschen besser erklären, die Erde sich um die Sonne dreht, sie braucht es, um zu, um zu leben, um zu funktionieren. Also Joel, du musst, falls ich was falsch sage, na ja, korrigierst du mich. Ja. So braucht unser Leben es, dass wir uns in unseren Entscheidungen, in unseren Fragen um Gott drehen. Warum? Weil wir durch ihn und zu ihm hin geschaffen sind. Also unser Grund und unser Ziel liegt in Gott. Und das ist auch der Punkt, warum so viele Menschen in der Frage zu Gott nicht weit kommen in ihrem Leben und sich immer nur um sich selber drehen, weil die Fragen, die sie mit Gott beschäftigen, sie sich nur um sich selbst drehen und kreisen. Jesus sagt auf jeden Fall, dieser Mann ist dafür da, dass Gottes Macht in ihm sichtbar wird. Und das sagt er mit voller Überzeugung, weil er sagt, der Grund liegt darin, dass der der Grund, also der Anfang und das Ziel dieses Mannes in Gott liegt. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was das für eine starke Aussage ist über einen Menschen, der eigentlich nur zu bemitleiden ist. Jesus sagt diese Aussage, die alle um ihn herum niemals glauben könnten. Selbst er wird es wahrscheinlich nicht geglaubt haben, aber Gott hatte diese Perspektive auf sein Leben. Und deswegen ist es nicht entscheidend, es kommt nicht darauf an, was wir sehen, sondern entscheidend ist, was Gott sieht. In dir und in mir. Weil wir in ihm geschaffen sind und wir in ihm sein Ziel haben. Und was erleben wir, Statt einer theologischen Diskussion zu reden, zu streiten, zu argumentieren, die sich um die Vergangenheit dreht, erleben wir eine Heilung, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. Statt so viel Kraft in die Vergangenheit zu investieren, nutzt Jesus seine Energie, um sie nach vorne auszurichten und Zukunft zu gestalten. Das ist, glaube ich, ein Vorbild, das wir uns immer wieder auch vor Augen malen dürfen. Hey, wie viel beschäftigen wir uns mit Vergangenheit, anstatt die Zukunft zu gestalten. Aber die Frage, die schlussendlich heute für uns alle in diesem Raum steht, ist, hey, was ist dein Blick? Was ist dein Bild von Gott? Und damit haben wir uns die letzten zwei Jahre immer wieder beschäftigt. Hey, wer ist eigentlich dieser Gott, der sich in der Bibel vorstellt? Darf er sich uns, dir und mir, wirklich so zeigen, wie er wirklich ist? Oder soll er so sein, wie unser gesellschaftliches Denken da ist oder wie es selbst vorgehen. Und ich darf euch beruhigen, selbst die Jünger, die Schritt und Tritt ihm gefolgt sind, jeden Tag Jesus hautnah erlebt haben, waren vollkommen auf dem Holzweg. Auch sie erlebten Gott an diesem Tag auf eine ganz neue Art und Weise. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, ich wollte jetzt nicht zu viel Bibeltext heute mitbringen, erfahren wir auch von anderen Menschen. Andere Menschen, die diesen Mann gesehen haben, der vorher blind war und auf einmal sehen konnte, aber sie waren so sehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken gefangen. Sie diskutierten, sie argumentierten, war der jetzt wirklich blind? Ist das überhaupt in Ordnung, dass dieser Mann überhaupt am Sabbat, also an einem Sonntag geheilt wird? Sie hatten so viele Argumente, sie hatten so viele Gründe, aber am Ende begegneten sie nicht Jesus. Aber da ist dieser eine Mann, den wir wahrscheinlich gar nicht beachten würden. Er war blind, aber er begegnete Jesus. Er ließ sich auf diese Begegnung mit Jesus ein und er erlebte etwas in seinem Leben, wovon er niemals hätte zu träumen gewagt. Hey, da ist jemand, der mich sieht. Da ist jemand, der sich mir zuwendet und der ganz genau weiß, was in mir los ist und was passiert. Und all das, was vorher auf diesem Mann lag, sein Schicksal, dass sein Leben damit gebrandmarkt war, hey, du bist schuld und das ist dein Schicksal, das ist deine Identität. All das, was die Menschen über ihn gedacht haben und dieses erfahrene Leid. Jesus nahm es hinweg und er eröffnete ihm eine Zukunft, in der Gottes Macht Einfluss nahm. Und das ist das Spannende an dieser Geschichte. Dieser Mann konnte nicht nur einfach wieder sehen, so was für uns Alltag ist, sondern Gott machte viel mehr. Sein Leben hatte eine vollkommen neue Perspektive, die seinem Leben eine ganz neue Richtung gab. Hey, dass Gott etwas mit seinem Leben zu tun hat. Dass Gott sich für ihn interessiert. Dass Gott einen Plan für sein Leben und ein Ziel für sein Leben hat. Und dass Gottes Möglichkeiten so viel größer sind, als er es selber vorstellen konnte. Hey, und das ist, eine, das ist, was passiert, wenn eine Begegnung mit Jesus stattfindet. Jesus selbst sagt in diesem Text, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus sagt uns heute Morgen, hey, ich möchte dich erleuchten. Ich möchte Licht in dein Leben bringen. Und er möchte dir eine Perspektive geben, eine Welt eröffnen, die du vorher nicht kanntest. Eine Zukunft voller Hoffnung und voller Farbe. Und vielleicht habt ihr das in den letzten zwei Jahren erlebt. Vielleicht auch nicht. Aber das Coole an dieser Geschichte ist, dass sie uns zeigt, wie Jesus uns begegnet. Auch wenn diese ganze Sache mit dem Speichel so ein bisschen skurril für uns wirkt, aber ganz ehrlich, wir haben uns alle schon mal den Daumen geleckt oder eine Wunde geleckt. Also das war in der damaligen Zeit eine ganz ergebende Gewohnheit. Aber wesentlich ist auch nicht der Speichel. Jetzt haben wir uns alle den Speichel eingebrannt. Ne? Heute ging es um Speichel. Sondern das Interessante ist, dass Jesus ihn in diese Begegnung mit hineinnimmt und beteiligt. Mit dem, was Jesus zu ihm sagt. Also er schmiert ihm das Zeug in die Augen und er sagt, geh hin, Zu dem Wasser. Er gibt ihnen einen Auftrag und mit dem, was Jesus ihm gibt, macht er sich auf den Weg. Und ihr müsst euch mal vorstellen: der Kerl war blind. Das war nicht so, dass hier eine Flasche Wasser stand, sondern er musste sich auf den Weg machen und er sah nichts. Er tastete sich bis zum Wasser. Wahrscheinlich hat er komische Blicke bekommen. Vielleicht ist er zwei, dreimal auf die Nase gefallen und musste wieder aufstehen, aber er ging weiter. Und das finde ich so stark an dieser Geschichte, so bemitleidenswert diese Geschichte mit dieser Person anfängt, so wird diese Person 2000 Jahre später ein Vorbild für die Kirchengeschichte. Weil er das genommen hat, was Jesus ihm gegeben hat und sich auf den Weg gemacht hat. Vielleicht passieren Dinge nicht sofort und brauchen Zeit. Hey, aber wenn wir dem folgen, was Jesus uns sagt, dann wird er uns darin begegnen. Das hat er versprochen. Wenn wir das, was Jesus uns sagt, das nehmen und uns damit auf den Weg machen, dann wird er sich uns zeigen. Und er wird mit seinem Licht uns Augen öffnen und uns eine Welt zeigen, die voll von seinem Einfluss ist. Es ist spannend, oder? Schaut euch diesen Mann an, blind, vollkommen unfähig, für sein Leben zu sorgen. Und Gott tut etwas Unglaubliches in seinem Leben. Hey, was kann in unserem Leben passieren, wenn wir wie dieser Mann Gottes Wort Vertrauen schenken und uns mit dem auf den Weg machen, was er uns geben möchte? Die Bernd darf gerne schon auf die Bühne kommen. Aber das ist es auch, was ihr in eurem Theaterstück gesagt habt. Diese Entscheidung muss jeder von uns selbst treffen. Jeder muss sich entscheiden, möchte ich dem vertrauen, was Jesus sagt? Möchte ich mich auf dem Weg machen oder bleibe ich lieber in dem, was ich kenne und was mir gewohnt ist? Aber das wollen wir heute nicht tun. Wir möchten euch heute segnen. Wir möchten all das Gute, was Jesus in seinem Wort sagt, möchten wir euch heute zusprechen dass er euch sieht, dass er euch kennt und dass ihr auf dieser Reise niemals blinde, alleine Suchende seid. Vielleicht fühlt ihr euch manchmal so, aber dass Jesus immer an eurer Seite ist und euch begleitet. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Basics ist heute vorbei. Macht ihr euch auf dem Weg. Macht ihr euch auf dem Weg von dem, was ihr gehört habt, das jetzt für euch anzunehmen und zu sagen, hey, ich möchte herausfinden, ob das Wirklichkeit ist. Ob Jesus wirklich einen Plan für mein Leben hat. Ob Jesus gute Gedanken über mein Leben hat. Und ob wirklich nichts mich von der Liebe Gottes trennen kann. Diese Entscheidung liegt bei euch. Diese Entscheidung hat jeder von uns. Aber Gott stellt sich dazu, wenn wir uns entscheiden. Und eins möchte ich zum Schluss sagen. Das sagt uns diese Geschichte. Egal, wo du gerade stehst. Egal, was du gerade bewegst ob dein Leben gerade Sonnenschein ist oder tiefstes Tal. Jesus sagt, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir begegnen und ich möchte mich dir zeigen, wie ich wirklich bin. Aber treff eine Entscheidung und folge meinem Wort. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass dein Wort wahr ist und dass du uns immer wieder aufs Neue zeigen möchtest, wie dein Blick ist, wie deine Perspektive ist. Jesus, wir sind so oft in so einem Schwarz-Weiß-Denken gefangen, auch im Blick auf dich. Und dabei möchtest du Farbe in unser Leben bringen. Möchtest uns ein Leben wie diesen Mann eröffnen, was wir so gar nicht kannten. Ein Leben von göttlichen Einfluss. Und ich möchte dich bitten, Jesus, du kennst jedes einzelne Herz hier. Du weißt, was uns gerade begeht, was wir brauchen, wo wir uns vielleicht genau in dieser Situation dieses Mannes fühlen oder vielleicht sogar in der Situation der anderen nur zu diskutieren. Und alles wissen zu wollen oder zu denken, alles zu wissen. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute Morgen hier kommst und unser Herz berührst. Ich danke dir, dass du einen liebevollen, gnädigen, voll wertschätzenden Blick auf uns hast. Und ich danke dir, dass dieser Einfluss auf uns Unglaubliches bewegen kann. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst deinem Wort Vertrauen zu schenken und zu erfahren, Jesus, dass diese Geschichte, die dieser Mann erlebt hat, auch unsere Geschichte sein kann. Und dafür wollen wir dir alle Ehre geben. Amen.